0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans les arcanes kafkaïennes d'un grand groupe pharmaceutique. L'histoire que je vais vous raconter est arrivée à l'un de mes amis. Cet ami est un des grands spécialistes d'un domaine assez spécifique du process pharmaceutique, c'est-à-dire là où on fabrique les médicaments. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails car ça devient rapidement technique et c'est sans grand intérêt pour l'histoire... Ce qui est important à comprendre, c'est que mon ami a acquis son expérience d'expert au fil des ans sur le terrain en résolvant des problèmes très spécifiques avec son esprit curieux, son intelligence et son bon sens. Je l'ai rencontré à la fin des années 90 sur un salon. À l'époque, je vendais des filtres et il travaillait pour une société d'engineering qui avait pignon sur rue. Il était chargé d'affaires et avait déjà une excellente réputation dans son entreprise et auprès de ses clients. En fait, sa très grande force et même son moteur, c'est son honnêteté et sa rigueur intellectuelle. Dès qu'il est persuadé techniquement, il fonce, mais on ne la lui raconte pas. J'avais à l'époque mis en évidence une application avec nos filtres qui pouvait l'intéresser et quand je lui ai expliqué le pourquoi du comment, il m'a dit « banco » et a proposé notre solution sur une grosse affaire qu'il avait remportée, en partie en mettant notre solution en avant. Sans essai, sans filet, juste sur la conviction que ce que je lui ai raconté avait du sens, Bref, un grand monsieur qu'on se doit de respecter. Parce qu'en plus, ce gars-là, c'est une crème. Il a le cœur sur la main, il travaille depuis une quinzaine d'années en indépendant, et tout au long de ces années, il a su devenir le fameux expert dans son domaine qu'il est aujourd'hui. En fait, même si son humilité naturelle l'empêche de me le dire, je sais que l'industrie pharmaceutique s'arrache ses compétences. En plus de dispenser des des formations très pointues et documentées à des opérateurs de tout niveau. Il est un membre éminent d'un comité d'experts national et à ce titre, il est souvent appelé pour faire des présentations sur le sujet qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Bref, tout ça pour dire qu'il est une sommité dans son domaine. Alors, il pourrait se la péter, profiter de la situation pour faire payer très cher ses interventions, jouer la diva, attendre qu'on déballe un tapis rouge avant qu'il monte au pupitre lorsqu'il fait une intervention. Mais non, il n'est rien de tout cela. D'ailleurs, je crois que s'il l'était, je ne lui parlerai pas, ou tout au moins, je ne parlerai pas de lui comme d'un ami. Honnête jusqu'au bout, il ne facture que ce qu'il estime devoir être facturé et dépatoue souvent des situations qui pourraient vraiment tourner vinaigre et arrêter des usines. Et quand on fabrique des médicaments qui veulent la peau du dos, on ne peut pas vraiment se permettre le moindre arrêt sans qu'il y ait des conséquences dramatiques. Alors oui, bien entendu, je pense que vous l'avez compris. Puisque mon ami est archi super compétent dans son domaine, qu'il a une vraie expérience de terrain et une honnêteté intellectuelle à toute épreuve, on l'appelle souvent au secours et il joue les pompiers. Et nous y voilà, en plein milieu d'un été, voilà qu'on l'appelle en catastrophe. Un gros site pharmaceutique est en train de faire sa maintenance et ils viennent de tomber sur un loup, un truc qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, du genre que si c'est pas réglé illico presto, le site ne va pas pouvoir redémarrer en temps et en heure et ça, c'est le genre de truc qui peut coûter sa tête au big boss. D'ailleurs, c'est le big boss en personne qui a appelé mon ami pour qu'il intervienne en toute urgence. Peu importe le coup, a-t-il dit. Il se présente le lendemain et devinez ce qui s'est passé 1. Il a réglé le problème. 2. Il n'en a pas profité pour facturer plus cher. 3. Il a été plus que chaleureusement félicité par tout le monde. 4. Il est reparti en se demandant pourquoi ils avaient eu besoin de faire appel à lui pour un problème qui se réglait juste avec du bon sens. Et puis 5. Il a attendu. Il a attendu et attendu le paiement. Et quand il a fini par perdre patience et qu'il a appelé la compta, c'est là qu'il a découvert l'univers kafkaïen de l'industrie pharmaceutique. Et je crois que c'est là qu'il a commencé à comprendre pourquoi les mecs en usine avaient été incapables de régler le problème. Il y a tellement de procédures et tellement de déresponsabilisation à tous les étages que même à la comptabilité, la brave comptable était incapable de lui dire quand sa facture serait validée. Elle ne la voyait d'ailleurs même pas dans son système. Et là, mon pote, comme je vous l'ai dit, il est sympa, mais faut pas le chauffer. Il a sorti sa sulfateuse à Outlook et a arrosé du sol au plafond. Le paiement est arrivé le lendemain matin. Alors, vous, mes amis, comment est-ce que vous vous débrouillez pour récupérer vos sous Si ça prend du temps, posez-vous la question de savoir si vous comptez vraiment pour vos clients. Voilà, voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut